0: ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Film, egal ob Doc oder Spielfilm, ist sein... Ein und alles. Ob viele Jahre als Chef der Leipziger Doc Woche und seit 2016 als Chef der mitteldeutschen Medienförderung. Gastgeber für Filmproduktionen zu sein, lohnt sich für sächsische Drehorte, weiß der scheidende MDM-Chef Klaas
1: Danielsen. Für jeden Steuereuro, den wir ausgeben oder vergeben an Produktionsfirmen, die die dann umsetzen, diese Filme, werden mindestens 2 Euro bis 3 Euro in der Region dann wieder ausgegeben.
0: Und dennoch hat
1: es der Filmstandort Sachsen schwer, sich
0: zu behaupten. Überhaupt Deutschland im internationalen Vergleich. Denn die Kosten
1: steigen und steigen, auch die am Drehort. Also insofern sind es ganz knallharte Kalkulationen, die da angestellt werden. Und da sind wir in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. Wie unterstützt
0: die MDM Filmprojekte? Und was muss politisch passieren in Sachen Filmförderung? Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Zu Gast bei aufgefallen bei MDR Sachsen, Klaas Danielsen, der Chef der Mitteldeutschen Medienförderung. Zunächst erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Herr Danielsen, wir treffen uns hier am Rande der Eröffnung der Fotoausstellung Sachsens schönste Drehorte, die hier in der Landesvertretung des Freistaates Sachsen in Berlin zu sehen ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man so diese ganzen Motive aus diesen Filmen sieht, Ich sage erstmal, irgendwie war dann so Respekt. ist ganz erstaunlich, was im Laufe dieser Zeit alles so entstanden ist, auch dank Mithilfe der MDM. Sind Sie im Osten im Augenblick die Institution als MDM, ja, die im Grunde genommen der größte Filmermöglicher ist?
1: Also die MDM, die Mitteldeutsche Medienförderung ist in den neuen Bundesländern natürlich eine ganz wichtige zentrale Institution, weil wir ja Filme und Medienprojekte in den drei Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterstützen und möglich machen, mitmöglich machen. Wenn man auf den ganzen ostdeutschen Raum schaut, ist natürlich Berlin-Brandenburg der größte Medienstandort in Deutschland inzwischen. Zumindest der größte Filmstandort, wo viele Serien auch gedreht werden und wo unsere Kollegen vom Medienbord Berlin-Brandenburg arbeiten, die auch nochmal mehr als doppelt so viel Geld, aber auch doppelt so viel Kundschaft oder mehr, wie wir haben. Aber zusammen mit den Kollegen sind wir eigentlich die Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für Filme, vom Dokumentarfilm über den Kinderfilm bis hin zu großen Spielfilmproduktionen. Und wenn man jetzt diese Ausstellung sich anschaut, ist das ja so ein bisschen wie eine Zeitreise durchs große Kino auch. Da waren ja wirklich tolle Hollywood-Produktionen, die in Studio Babelsberg gedreht wurden, wo man dann eben auch Teile in, in der Region und auch eben viel in Sachsen drehte. Die sind zu uns gekommen und haben dort die wirklich fantastischen, sehr vielfältigen Drehorte genutzt, die es in Sachsen und in Mitteldeutschland gibt. Von Orten, die wirklich noch wie im frühen Mittelalter fast wirken, bis hin zu sozialistischer Architektur oder auch Gegenwartsarchitektur. Das ist beeindruckend und damit feiern wir auch 25 Jahre MDM. Das ist unser Jubiläumsjahr jetzt. Und da haben wir gedacht, wir wollen doch einfach nochmal zeigen, wie reich und vielfältig die Drehlandschaft in Sachsen auch ist.
0: Gut, Sie sind jetzt seit 2016 dabei, aber kennen ja auch Ihren Vorgänger. Wie oft saß man bei der MDM beieinander und dachte, irgendwie geht es nicht weiter?
1: Also in der Zeit, in der ich da war, war das eigentlich nie die Situation, dass man dachte, es geht nicht weiter. Aber die Corona-Zeit war natürlich schon ein sehr tiefer Einschnitt. Denn da standen dann die Filmproduzentinnen und die Teams, die gerade losdrehen wollten oder mitten in den Dreharbeiten waren, plötzlich vor der Frage, geht es noch weiter, was sollen wir machen, wenn wir unseren Dreh unterbrechen müssen, wenn Menschen an Corona erkrankt sind, traten sofort erhebliche Mehrkosten auf und das drohte für ganz viele Firmen wirklich so fast der Todesstoß zu werden. Und da haben wir gemeinsam mit allen anderen Filmförderungen in Deutschland, sowohl auf Länder als auch auf Bundesebene, ein Soforthilfeprogramm aufgelegt, wo auch unsere unsere drei Länder, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, die bei uns beteiligt sind, das sind der Mitteldeutsche Rundfunk und das ZDF, da haben alle mit Kräften dafür gesorgt, dass zusätzliche Mittel bewilligt wurden und man die Produktionen zu Ende führen konnte, dass man Dreharbeiten unter den deutlich erschwerten Möglichkeiten, als sie dann wieder langsam losgingen, trotzdem realisieren konnte. Das waren ja, war ja ein sehr strenges Corona-Regime. Und so sind eigentlich alle Filme fertiggestellt worden und nach einer Pause ging es dann auch schon 2021 mit Dreharbeiten weiter und jetzt sind wir fast wieder auf dem normalen Niveau. Und auch die Kinos haben ja überlebt. Das ist also auch, wenn ich auf die Amtszeit, die ich jetzt sieben Jahre hier leben durfte, zurückblicke ist das schon eine der großen Errungenschaften, dass eben es keinen Kollateralschaden gab, sondern eigentlich sowohl die Firmen in unserer Region als auch die Kinos erhalten blieben und die Menschen weiterarbeiten konnten und die Menschen auch wieder in Lohn und Brot sind langsam.
0: Weil Sie es jetzt auch gerade erwähnt haben, dass Sie dann zum 30.11. ausscheiden werden. Es gab ja auch einen Klaas Danielsen vor der mitteldeutschen Medienförderung. Ich erinnere mich noch gern, Sie waren ja bis 2014 Chef der DOC-Woche in Leipzig, hat eigentlich, ja, der, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Kenntnis, Doc-Film-besessene Klaas Danielsen 2016 sein Herz an den Spielfilm
1: verloren, dass er zur MDM gegangen ist? Nein, mein Herz hat immer überhaupt für den Film geschlagen und ich liebe den Dokumentarfilm, das ist auch mein persönlicher Hintergrund, weil ich ganz am Anfang Dokumentarfilmregie studiert habe, aber für mich hat die Arbeit für die Mitteldeutsche Medienförderung hier auch bedeutet, dass ich mich noch viel tiefer in den Spielfilm hinein bewege, auch mein Kontaktnetzwerk erweitern konnte, wahnsinnig viel auch gelernt habe durch diese Arbeit und mich mit Leidenschaft einsetzen konnte für tolle Spielfilme, für tolle Dokumentarfilme, für Kinderfilme, auch für ganz viele Zeichentrick-Animationsfilme, denn dafür ist unsere Region auch bekannt. Das ist die Vielfalt, die es auch so spannend macht, diese Arbeit zu verrichten. Und die, denke ich, auch die MDM als Filmförderung auszeichnet. Es sind ja, wenn wir jetzt auf die 25 Jahre zurückschauen, sind
0: ja Emmy-Preisträger mitproduziert worden, Oscar-nominierte Filme. Aber oftmals, das ist so meine Erfahrung, sind das gar nicht die Filme, die dann die, die dafür verantwortlich sind, am meisten schätzen. So aus diesen sieben Jahren, aus den Produktionen. Was war vielleicht der Film, wo Sie gesagt haben,
1: schön, dass ich da behilflich sein konnte? Und das ist so eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, weil wir ja jedes Jahr weit über 100 Filme in den verschiedenen Stadien, also so um die 170 Filmproduktionen und Entwicklungen und so weiter fördern. Ganz schwer, da einzelne Filme rauszupicken. Es ist toll, wenn man so sieht, dass große Regisseure, sagen wir mal wie Dominik Graf, regelmäßig auch wieder zu uns in die Region kommen, weil sie zum Beispiel... Städte wie Görlitz wahnsinnig ins Herz geschlossen haben und sagen, man kann hier in Sachsen und in Mitteldeutschland nicht nur tolle Drehorte finden, sondern man wird auch mit so offenen Armen empfangen. Das heißt, die Menschen freuen sich, wenn Filmproduktionen in die Region kommen, wenn bei ihnen gedreht wird. Das schafft ja auch eine Sichtbarkeit. Und das ist anders in, in großen Städten. In Berlin, glaube ich, ist es inzwischen ziemlich anstrengend zu drehen und die Menschen sind genervt, wenn schon wieder Dreharbeiten stattfinden. Und da ist bei uns eine, noch eine andere Freude und, und Offenheit da. Mein Herz schlägt dafür viele Filme. Und was die MDM auch besonders macht, ist ja, dass wir uns um den Kinderfilm und Kindermedien auch kümmern. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil man damit ja junge Menschen nicht nur an die Medien und damit ihnen auch eine Medienkompetenz vermittelt, heranführt, sondern auch, weil die Kinder und Jugendlichen das Kino als Kulturort entdecken und merken, es ist eben doch was ganz anderes, wenn man einen Film auf der Leinwand mit fantastischem Ton als Gemeinschaftserlebnis sieht im Vergleich zum Computerbildschirm oder noch schlimmer dem Handy, wo man eigentlich nur mit der Lupe dann noch irgendwas sehen kann. Das heißt, Film ist für mich auch immer eine Kunstform gewesen. Und wenn wir auch eine wirtschaftliche Filmförderung sind, setzen wir uns natürlich besonders für Filme ein, die ungewöhnlich sind, die Geschichten erzählen, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Und besonders leidenschaftlich kämpfen wir natürlich für Projekte, die aus der Region heraus entstehen, die von Filmemachern, Filmemachern, Autorinnen, Autoren und Produzenten aus unserer Region heraus entwickelt und dann gedreht und realisiert und in die Welt hinausgetragen getragen werden, denn gerade heutzutage halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir die Lebenswirklichkeiten der Menschen, die ja oft die DDR erlebt haben und all das, was jetzt in den letzten 25, 30 Jahren passiert ist, aus einer ganz anderen Perspektive betrachten als Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, wie ich es ja auch bin, diese unterschiedliche Perspektive und die Sensibilität, die dafür nötig ist, das auch so zu erzählen, dass man über diese oft vorherrschenden Vorurteile und Klischees hinwegkommt und, und ein tiefes Verständnis für die Lebenswirklichkeit und die Lebensleistung auch der Menschen entwickelt, das können eben doch nur Filmemacher aus unserer Region wirklich tun und dafür sind wir auch da. Und das ist im Endeffekt auch einfach ganz, ganz wichtig für ein Gemeinwesen und auch für einen demokratischen Diskurs.
0: Herr Danielsen, ich habe gelesen, Ihnen ist es geglückt, im Laufe der Jahre den Etat für die MDM, ich glaube so um drei, dreieinhalb Millionen zu erhöhen. Nun sind es immer Zahlen, die sagt man so dahin. Da kann sich ja niemand wirklich was drunter vorstellen, was davon dann in einen Film fließt oder nicht. Mich würde einfach mal interessieren, was ist denn für Sie das Kriterium, nach welcher Analyse entscheiden Sie als MDM das unterstützen wir, das fördern wir und dann ja auch in der Kategorisierung mit so und so viel oder mit so und so viel.
1: Ja, es ist ja so, dass die Gelder, die wir vergeben dürfen und das sind inzwischen 19 Millionen Euro pro Jahr, Steuergelder sind oder Gelder, die von den Sendern kommen, also Rundfunkgebühren, die also auch von den Menschen, von den Nutzerinnen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radios und so weiter gezahlt werden und da sind wir uns natürlich einer großen Verantwortung bewusst. Für uns steht im Zentrum erstmal das Thema und die Geschichte. Was für eine Geschichte soll erzählt werden? Wie soll diese Geschichte erzählt werden? Ist das etwas, was Menschen auch interessiert, womit man auch ein Publikum erreichen kann? Und haben sich die Macherinnen und Macher auch überlegt, welches Publikum sie wie mit ihren Filmen berühren und erreichen wollen. Dann hängt bei uns aber auch die wirtschaftliche Komponente dran. Wir fragen uns, was hat dieses Projekt eigentlich mit uns zu tun? Und man kann natürlich fragen, was hat so ein Film wie der Vorleser, der einen Oscar gewonnen hat, aus Hollywood heraus produziert ist, mit Mitteldeutschland zu tun? Ja, wenn so ein Film in unserer Region gedreht wird und auch Fachkräfte aus der Region da mitarbeiten können und nicht nur als Produktionsfahrer, sondern vielleicht auch als Requisiteurin oder als Kostümbildnerin oder als Aufnahme leider dann sind das erstmal ein großer Erfahrungsschatz, den diese Menschen gewinnen. Und die Filme schaffen natürlich auch eine Aufmerksamkeit und lenken Licht auf die Region. Wenn man dann an Serien denkt, die wir oft so im Start auch mitgefördert haben, in aller Freundschaft oder Soko, Leipzig und so weiter, da versuchen wir sozusagen die ersten Schritte mit zu ermöglichen, dass diese Serien in die Region kommen, dann sind die ja in ganz Deutschland bekannt. Und man sagt, ah, Soko, Leipzig. Und man denkt, Leipzig und die Region... Das ist also auch ein großer Imagegewinn. Für jeden Steuereuro, den wir ausgeben oder vergeben an Produktionsfirmen, die die dann umsetzen, diese Filme, werden mindestens 2 Euro bis 3 Euro in der Region dann wieder ausgegeben. Das heißt, der Mehrwert, den wir erreichen, ist, dass eigentlich mehr Geld, als wir reingeben, dann wiederum auch der regionalen Wirtschaft und den Kreativen und den Fachkräften zugutekommt. Wir sorgen also damit, und das ist unsere Aufgabe, für Beschäftigung im Film- und Medienbereich. Wir sorgen dafür, dass es Firmen in der Region gibt, die wie eben beschrieben eben auch Stoffe und Geschichten aus der Region erzählen können. Wir sorgen für eine Vielfalt, für eine kulturelle Vielfalt und nicht zuletzt auch dafür, dass die Kinos attraktive Programme bekommen und die Menschen in ihrem Umfeld auch ins Kino gehen können oder eben diese Filme im Fernsehen sehen können. Wir unterstützen ja auch große, wichtige TV-Events oder auch große Serien, aber eben auch Dokumentarfilme und Animationsfilme, Kinderfilme. Das heißt, wir sorgen damit auch für eine große kulturelle Vielfalt, die aber immer auch einen wirtschaftlichen Effekt hat. Und dieses in diesem Zusammenspiel Wegen wir auch die Projekte gegeneinander ab. Wenn jemand aus der Region heraus einen Film macht, ist das für uns natürlich prioritär. Aber wenn eine Produktionsfirma aus Berlin oder München in unsere Region kommt, um hier zu drehen und Menschen zu beschäftigen, beteiligen wir uns auch an der Finanzierung. Und ohne verschiedene Finanzierungspartner, ohne verschiedene Förderungen und dann noch Sendergelder oder auch Verleiher, die Geld reingeben, was sie später im Kino dann wieder erwirtschaften müssen, sind Filme gar nicht zu finanzieren. Oft werden sie auch international co weil man bei ambitionierten Projekten so etwas aus dem eigenen Land heraus gar nicht in seiner Gänze finanzieren kann. Das gilt zum Beispiel für Animationsfilme, die oft ein Budget von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Euro haben. Da muss man noch große Partner in anderen Ländern finden und es arbeiten dann auch Menschen wirklich, aus verschiedenen Ländern und auch Kulturkreisen zusammen. Also auch das ist für alle, die dabei sind, ein großer Gewinn und ein großer Lerneffekt. Wie realistisch ist es
0: für Sie, dass eben beispielsweise Girlitz, klar, wir denken alle an die Verfilmung des Vorleser und dann kam Graham Budapest Hotel und Inglourious bastards und zum Beinamen Görliwood führte, bis hin zu dieser Medienakademie. Wie realistisch ist es, dass sich so ein Prozess, so eine auch, ja, internationale Interessiertheit für so einen Ort über 10, 20 Jahre hält.
1: Das ist eine große Herausforderung, an der auch alle mit vereinten Kräften arbeiten. Vom Oberbürgermeister in Görlitz, Herrn Ursu, über die sächsische Staatsregierung und eben auch uns als MDM. Wir alle versuchen, Görlitz als eigentlich einen der bekanntesten Drehorte, weil diese Stadt so viele unterschiedliche Motive bereithält und für Dreharbeiten ideal ist, zu stärken. Welche Dreharbeiten jetzt nach Görlitz oder an andere Orte in unserer Region kommen, hängt aber nicht nur davon ab, ob wir als mitteldeutsche Medienförderung das finanziell unterstützen, sondern gerade bei den großen Hollywood-Produktionen, die ja immer wieder auch dort Stationen gemacht haben, die Sie auch gerade genannt haben, sind es dann auch wirklich Fragen, wie konkurrenzfähig ist Deutschland als Produktionsland im Vergleich zu anderen europäischen oder nordamerikanischen Standorten. Und da hat Deutschland in den letzten Jahren stark an Attraktivität verloren oder man muss andersrum sagen, andere Länder sind sehr viel attraktiver geworden. Da gibt es große Steuererleichterungen, wenn man in Rumänien, Polen oder Österreich oder anderen Ländern dreht, da ist ein richtiger Wettbewerb um die Unterstützung von Dreharbeiten entstanden, weil man natürlich eben nicht nur Öffentlichkeitsaufmerksamkeit auf die Region oder das Land lenkt und die Drehorte, wenn dort gefilmt wird, sondern eben auch die Film- und Medienbranche ein wichtiger Arbeitgeber ist. Und wir sind gerade in Deutschland in einer Diskussion um eine Novellierung des Filmfördersystems, wo es auch um solche automatischen Anreize gibt. Und die große Hoffnung ist, dass Deutschland damit wieder konkurrenzfähig werden kann. Denn wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich keine großen Produktionen aus Hollywood mehr gehabt. Die geben zum Beispiel nach Tschechien oder Rumänien. Und damit sind auch diese, diese glanzvollen Produktionen nicht mehr zu uns gekommen die Corona-Pandemie hat dann natürlich auch nochmal eine Rolle gespielt. Man hat inzwischen neue Technologien entwickelt. Man kann in sogenannten virtuellen Produktionen in einem Studio, wo der Hintergrund, also auch der Drehort drauf projiziert wird. Und das wird in Echtzeit dann gerechnet in einem Computer, sodass man in Echtzeit vor, sagen wir mal, der Sächsischen Schweiz, aber in einem Studio irgendwo in den USA drehen kann. Also auch das sind technologische Veränderungen, die die ganze Arbeit manchmal wieder auf den Kopf stellen. Ist jetzt nicht tiefen
0: recherchiert, was ich sage, ich habe mit einem Kollegen in Prag gesprochen, der erzählte mir in dem Barandorf-Studios, da brummt es, mhm. während in Brandenburg oder in Babelsberg besser gesagt, ja, ich will nicht sagen, Flaute herrscht, aber auf jeden Fall keine hektische Betriebsamkeit. Erklärt sich das immer nur mit Betriebskosten, Materialkosten, Personalkosten?
1: Ja, Filme sind in ihrer Herstellung sehr aufwendig und teuer und da wird mit sehr spitzem Bleistift gerechnet und wenn es mehr Unterstützung und Förderung oder einem anderen Standort gibt, vielleicht auch die Lohnkosten niedriger sind oder zumindest zum Beispiel Energiekosten nicht so hoch, wie sie jetzt in Deutschland sind, dann ist das ein eindeutiger Standortvorteil und dann entscheiden die Produzenten und Studios sehr, sehr schnell, woanders hinzugehen. Und je mehr Produktionen an so einem Standort stattfinden, desto qualifizierter ist das Personal natürlich. Wenn das regelmäßig gedreht wird, kann man das Personal gut halten. Das ist bei uns in der Region zum Beispiel auch eine Achillesferse, dass wir nicht genug Produktionstätigkeit haben, um Fachkräfte in allen Gewerken regelmäßig beschäftigen und in der Region halten zu können. Die gehen dann nach Berlin, weil sie dort vielleicht für eine Serie ein halbes Jahr lang arbeiten können und mehr verdienen, als sie, wenn sie sechs Wochen an einem Spielfilm in Sachsen arbeiten. Also insofern sind es ganz knallharte Kalkulationen, die da angestellt werden und da sind wir in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. Sie haben gesagt, ein Schritt wäre diese Nivellierung der
0: Filmförderung. Was kann noch passieren oder sollte passieren?
1: Die Anreizsysteme auf Bundesebene für die Filmförderung sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass große Produktionen auch in der Bundesrepublik wieder gedreht werden und dass die Verlässlichkeit auch da ist, dass die Mittel nicht Mitte des Jahres ausgeschöpft sind, sondern auch wirklich reichen. Das sind alles Themen, die man jetzt sehr genau beachten muss, wenn man die Filmförderung auf Bundesebene Bundesebene neu aufstellt und ausrichtet und dann sind die regionalen Förderungen wie die mitteldeutsche Medienförderung ganz wichtige Partner, die noch zusätzliche Gelder dafür geben, dass solche Produktionen dann eben an ihre Standorte kommen und noch einen Aufschlag zu den, zu den automatischen Fördersystemen geben und in der Kombination kann Deutschland wieder sehr attraktiv werden. Aber das ist natürlich gerade in einer Zeit, wo durch Inflation und Kostensteigerung auch die Mittel der öffentlichen Hand eher ein bisschen Klammer werden, eine große Herausforderung. Und trotzdem zu sagen, da investieren wir und wir sagen, da wollen wir Deutschland stärken, weil natürlich in ganz anderen Bereichen auch Begehrlichkeiten herrschen und mit guten Argumenten auch gesagt wird, wir müssen mehr Geld in die Bildung stecken oder die Wirtschaft stärker unterstützen und so weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Gesamtsicht auf den audiovisuellen Markt, also also nicht nur Kinofilm, sondern auch Fernsehproduktionen, Produktionen für Plattformen, Computerspiele, neue Medien wie Virtual Reality oder Augmented Reality und so weiter, dass da ein großes Wachstumspotenzial herrscht und ja in allen Wirtschaftsbereichen heutzutage Bewegtbild gebraucht wird. Also das heißt, das ist ein großer Wachstumsmarkt, der auch anderen Bereichen wie der Automobilindustrie schnell in absehbarer Zeit auch die Bedeutung ablaufen könnte, weil es dort eben doch große Wachstumschancen gibt.
0: Herr Danielsen, würden Sie sagen, dass es stimmig ist, wenn man ein bisschen die Filmbranche mit der Verlagsbranche vergleicht, insofern, als dass es also auch schon hunderttausendmal geheißen hat, das gedruckte Buch wird es irgendwann nicht mehr geben, die Leute werden zwar weiter lesen und wenn ich das jetzt zum Film ins Verhältnis setze, wird es sozusagen irgendwann so sein, dass sich die Leute wirklich die Filme nur noch zu Hause anschauen Womöglich eben auch durch eine ganz neue Projektionstechnik, da gibt es ja Entwicklungen über die Tapete und sonstiges, wie man Filme sich anschauen kann und das Kino irgendwann sich erübrigt ja hat?
1: Ich glaube fest daran, dass es das Kino immer geben wird als Premierenort und auch Premiumsort sozusagen. Das Kino bietet ja die intensivste Art und Weise, wie ich Filme sehen und wahrnehmen kann. Von der Bildqualität, vom Ton her und auch vom Gemeinschaftserlebnis her ist das Kino schon ein ganz besonderes Erlebnis. Aber wir sehen ja, dass die Menschen sich genauer überlegen, ob sie ins Kino gehen und was sie dort sehen. Und wir sehen, dass es eine Konzentration auf wenige Blockbuster gibt und viele Filme, die nicht mit so viel Geld herausgebracht werden können oder die auch eher spezielle Publika ansprechen, Schwierigkeiten im Kino haben. Und wir stellen auch fest, dass es ganz wichtig ist, ein sogenanntes Event zu bieten. Das heißt also, wenn die Filmemacherinnen und Filmemacher oder Schauspieler im Kino sind, wenn Diskussionen zu den Filmen stattfinden, auch bei Dokumentarfilmen zum Beispiel, Menschen, die sich für ein Thema interessieren, dort zusammenkommen, dann ist das ausverkauft und die Menschen sind begeistert und wollen dieses, dieses Erlebnis zusammen auch haben. Film war zugleich und Medien sind immer auch technologiegetrieben. Neue Technologien verändern nicht nur die Herstellung und die Kostenstruktur, sondern eben auch die Rezeption. Und im Endeffekt ist es für viele gar nicht so wichtig, wo ich den Film sehe, sondern dass ich einen Film oder eine Serie oder ein Medienprodukt rezipieren kann. Und insofern verschiebt sich das. Ich glaube, dass vielleicht die Kinos nicht mehr zu den großen Zahlen kommen, wo sie früher waren, aber die Filme eben dort und bei den großen Festivals doch eine Sichtbarkeit bekommen. Man wird also wahrscheinlich weniger Filme für das Kino produzieren, die vielleicht auch noch aufwendiger und auch mit mehr finanziellem Aufwand herausbringen damit sie gesehen werden. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass die Herausbringung von Filmen oder von Medieninhalten, also die Kontrolle darüber, welches Produkt wo, wie lange zu sehen ist, dass die immer stärker in wenigen Händen, also in Händen von großen Konzernen und auch meistens nordamerikanisch geprägten Konzernen landet, und damit eine Vielfalt bedroht ist und das wirkt sich nicht nur auf die Herausbringung aus, sondern natürlich auch darauf, welches Geld für welche Filme zur Produktion zur Verfügung steht und wer diese Filme machen kann. Also man merkt, dass es immer zu größeren Strukturen geht und das ist etwas, was eigentlich diametral unserem Verständnis von Film und Medien in Europa entgegensteht, dass man eine Vielfalt, auch eine sprachliche und kulturelle Vielfalt unterstützen möchte und deswegen, glaube ich, sind auch Filmförderungen für die Zukunft extrem wichtig. Reden Sie mir meine Sorge aus, ich denke bei dem, was Sie jetzt über die Kinos gesagt haben,
0: eben tatsächlich an den kleinen Kinobetreiber in Gröditz oder in Zittau oder in Riesa, der sagt, wie soll ich das noch aufrechterhalten?
1: Das ist eine große Herausforderung für die Kinobetreiber, besonders für jene, die nur eine oder zwei Leinwände haben. Denn wenn Sie jetzt einen publikumsattraktiven Film von einem großen Verleiher wie Disney Warner oder so weiter zeigen wollen, dann sagt dieser Verleiher, okay, ich gebe dir den Film, aber nur, wenn du ihn zu allen Zeiten spielst. Das heißt, wenn der Kinobetreiber aber trotzdem auch den kleinen, kostbaren, ungarischen Athos-Film zeigen möchte oder die mitteldeutsche Dokumentarfilmproduktion, kann er oder sie gar nicht, weil die Verleiher ihm die Pistole auf die Brust setzen. Wenn er mehrere Leinewände hat, kann er da noch ein bisschen damit spielen. Und es ist auch von den Einnahmen für diese Kinobetreiber ganz schwer. Deswegen muss man sie auch finanziell unterstützen. Das tun wir in einem überschaubaren Umfang mit unseren Kinoprogrammpreisen, die die MDM jedes Jahr verleiht, insgesamt mit 225.000 Euro zurzeit. Aber da muss mehr geschehen. Man muss sie auch unterstützen bei der Kuratierung von Filmprogrammen, dass sie sich da ein bisschen unabhängiger machen können. Und es sollte auch wieder mehr, was früher mal kommunale Kinos genannt wurde, also Kulturorte, Kulturhäuser, die es ja auch in DDR-Zeiten überall gab, geben, die mit staatlicher Unterstützung ein vielfältiges Programm bieten, wo man auch etwas entdecken kann. Man will ja nicht nur das, was einem vorgekaut wird, sehen, sondern eigentlich möchte man ja auch neue Dinge sehen, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und das ist ja die große Qualität und Aufgabe und das große Verdienst von Kinobetreibern, dass sie kuratieren, dass sie sich durch den Wust der Filme arbeiten, zu Festivals fahren, bei Kinoprogrammmessen wie der Filmkunstmesse in Leipzig, sich alles, was in den nächsten Monaten kommt, ansehen und sagen, okay, der Film, der passt für mein Publikum, weil ich weiß, den werden die sehen wollen, und das zeige ich Ihnen aber auch, weil das haben die vielleicht nicht erwartet, aber es ist eine Perle. Eine letzte Frage noch. Sie werden sich jetzt verabschieden. Das Interessante an der
0: Filmbranche ist ja nicht nur sozusagen der Glitzer und der Glamour, sondern es ist natürlich auch immer ein bisschen Geheimnis um oben, welches Projekt gerade wo gedreht wird. Aber... Eröffnen Sie uns doch so ein, eine kleine Vorstellung. Was sind noch Projekte, die Klaas Danielsen angeschoben hat als MDM-Chef, die dann irgendwann auf der Kinoleinwand erscheinen werden, ohne dass Sie zu viel verraten? Oh weh.
1: Es sind so viele Filme, dass es mir ganz schwer fällt, da jetzt einzelne rauszupicken. Also wir sind sehr froh, dass wir weiterhin wirklich die ganze Breite von Filmen unterstützen können und mit großen Regisseurinnen und Regisseuren zusammenarbeiten die immer wieder auch in unsere Region kommen, wie Dominik Graf. Ich fange mal mit einem ganz naheliegenden Beispiel an. Jetzt startet gerade die Theorie von allem. Ein wunderbarer, aufregender Schwarz-Weiß-Film, den wir unterstützt haben und der auch in unserer Region zu großen Teilen gedreht wurde. Sogar im Erzgebirge hat man das Alpenvorland In Venedig gestellt. mit viel Lob bedacht. Genau, genau. Und das ist ein Film, der so für eine künstlerische Qualität, aber auch für, für die große Ambition des Kinos steht, den wir unterstützen durften und man könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen. Ich glaube, die große Qualität dessen, was wir machen dürfen, liegt darin, dass wir eben wirklich eine Vielfalt ermöglichen, dass wir auch tolle Kinderfilme unterstützt haben, dass wir immer wieder auch wichtige Dokumentarfilmproduktionen möglich machen und von der großen Spielfilmproduktion bis hin zur Serie eine erzählerische Vielfalt, eine kulturelle Qualität und auch Arbeitsplätze in der Region sichern. Und was man vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, ist, dass wir auch junge Firmen unterstützen. Wir haben ein extra Programm geschaffen vor drei Jahren, womit wir die Neuansiedlung von Produktionsfirmen in der Region in der Form unterstützen, dass die jungen Produzentinnen und Produzenten eine kleine finanzielle Unterstützung, aber vor allen Dingen fachliche Begleitung und auch eine Fortbildung im Rahmen von Workshops bekommen. Und da haben wir dann die Zukunft, nämlich junge Filmproduktionsunternehmen, junge Games-Produzentinnen und Produzenten oder auch Dienstleistungsfirmen, die mit neuen, spannenden Ideen unsere Region verjüngen und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft tolle Filme unterstützen können. Vielen Dank und viel Glück für die Zukunft. Dankeschön. Soweit der aufgefallen
0: Podcast von MDR Sachsen mit dem scheidenden Geschäftsführer der mitteldeutschen Medienförderung, mit Klaas Danielsen. Den Aufgefallen-Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD-Audiothek am Start. Aufgefallen, ein Podcast von
1: MDR Sachsen.